0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Ich fahre viel Fahrrad, aber wenn ich fliege, dann reiße ich damit alle meine privaten Klimaschutzbemühungen wieder ein. Nicht nur ich träume deshalb von klimaneutralen Fliegen. Die Luftfahrtbranche tut es auch, denn sie ist ja gewaltig unter Druck von Anlegern, von Regierungen, auch von Kunden. Gibt es also Fliegen ohne schlechtes Gewissen? Da ist eine gewisse Skepsis angebracht, aber das der OECD angegliederte Internationale Verkehrsforum hat in einer Studie heute die Optionen untersucht. Dieter Nürnberger stellt sie vor.
1: Je nach Berechnungsgrundlage verursacht der Luftverkehr zwischen 2,5 und 8 Prozent der weltweiten Emissionsbelastungen. Allein das zeige den dringenden Handlungsbedarf, so eine heute vorgestellte Studie der OECD. Wobei es die eine Maßnahme zur langfristig geforderten Klimaneutralität in diesem Sektor nicht gibt. Das der OECD angegliederte Internationale Verkehrsforum plädiert daher für ein Maßnahmenbündel aus staatlichen regulatorischen Maßnahmen und der Entwicklung neuer technischer Lösungen, konkret der Entwicklung sauberer Kraftstoffe. Die Studie ist vor allem ein Plädoyer für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit. Konkrete Regulierungsschritte wie eine CO2-Bepreisung oder die Einbindung des Flugverkehrs in den Emissionshandel müssten so weit wie möglich international abgestimmt erfolgen, sagt Till Bunsen, Mitautor der OECD-Studie.
2: Im Moment ist es ja so, dass die Luftfahrt nicht im Pariser Abkommen einbegriffen ist, zusammen auch zum Beispiel mit der internationalen Schifffahrt. Trotzdem ist es aber so, dass einige Regionen schon eigene regionale Initiativen ergriffen haben. Ich würde wirklich sagen, dass die beste Lösung eine internationale Lösung wäre, aber während die noch nicht besteht, sind regionale Strategien auch auf jeden Fall angebracht. Auch einfach deswegen, weil wir keine Zeit haben zu warten.
1: Immerhin gibt es auch im Luftverkehr Effizienzsteigerungen. Jede neue Generation an Flugzeugen verbrauche rund 25 weniger Kerosin als zuvor. Allerdings in den Bilanzen spielen solche Verbesserungen keine große Rolle. Der Grund, der Luftverkehr wächst beständig, auch in Zukunft. Die großen Flugzeughersteller
2: bringen neue Modelle an den Markt immer dann, wenn eine Effizienzsteigerung von etwa 20 Prozent möglich ist, die einfach genug kommerzielle Anreize setzt, die Airlines um das neueste Modell zu kaufen. Es ist aber trotzdem einfach so, dass diese Fortschritte teilweise einfach vom starken Sektorwachstum aufgefressen werden.
1: Eine nachhaltige Lösung könne deshalb nur in der Entwicklung von synthetischen Kerosin liegen. Doch für nicht-fossile Kraftstoffe muss derzeit noch das Vier- bis Zehnfache gezahlt werden. Die Produktion von synthetischen Kerosin stecke derzeit noch in den Kinderschuhen, sagt Till Bunsen. Doch gilt sie gleichzeitig als der wesentliche Treiber von Nachhaltigkeit im Luftverkehr. In Deutschland wird es beispielsweise ab 2030 eine Beimischungspflicht von zwei Prozent geben. Ähnliches soll auch europäisch erreicht werden.
2: Das ist zum Beispiel der Fall in dem EU-Paket Fit for 55. Und auch in den Vereinigten Staaten gab es vor ein paar Wochen eine Ankündigung, dass die Regierung sich eben für einen starken Wachstum dieser Kraftstoffe einsetzen wird und diese Kraftstoffe als zentrale Stützsäule für die Dekarbonisierung im Sektor betrachtet.
1: Das Flugzeug ist der energie- und emissionsintensivste Verkehrsträger, weshalb die Studie vor allem auch der weiteren Forschung und Förderung im Bereich der Kraftstoffe eine Hauptrolle zukommen lässt. Zudem, Fliegen werde in Zukunft auch teurer werden, werden müssen, da sind sich die Autoren der OECD-Studie einig.